0: Добрый-добрый вечер на подкасте от Game Factory. Вас приветствует Василий Брагой. У нас в гостях Василий Сабиров, ведущий аналитик в компании dev Наша тема на сегодня база аналитики для малых игровых компаний. Добрый день, Василий. Расскажите о себе, как вы попали в игровую индустрию и вообще, откуда вы идете?
1: Добрый день, Василий. Так приятно пообщаться с теской. Расскажу о себе Я начинал, собственно, как аналитик Но просто не в игровой индустрии А, ну, так скажем, в индустрии бизнеса То есть я вначале делал Какие-то математические модели для заводов
0: wow. делал
1: Чуть более сложные модели для банков А еще делал для государства Всякие прогнозы и так далее Вот, А затем я делал в том, что родом из Перми uh-huh. вот, И у нас э, в Перми есть две компании Которые, э, в общем-то которыми можно гордиться и обе связаны с игровой индустрией первое это Xolo международный платежный mm-hmm. сервис сейчас он как бы получается в Пекине тоже есть офис но компания считается уже американской вот а также это компания альтернатива альтернатива платформ которая известна своим своей игрой mm-hmm. а, Танки вот. онлайн и что я хотел сказать. Получается, вначале я, после того, как поработал в банках и в, зав- в заводах и так далее, ага. перешел в компанию Xolo и занимался как бы анализом платежей. А, затем, поработав там два года, я перешел в другую пермскую игровую компанию, в Танк онлайн И тоже два года так получилось. Я там уже непосредственно закапывался в дебри игровой аналитики, очень глубоко копал. Uh-huh. Вот, и... Вот уже год, как я работаю на литовскую компанию, литовский аналитический сервис Dev2Dev и, В общем-то, собственно, предыдущий опыт как бы, глубокого копания в игровой аналитике позволил мне хорошо в ней разобраться Ну и теперь я, собственно, помогаю а, другим проектам, в частности игровым, в большей степени игровым проектам, тоже зарабатывать больше с помощью, вот, собственно, аналитики Вот примерно так Вот. У меня сразу много вопросов эм, Во-первых
0: Про танки онлайн Которые назывались Альтернатива платформ Это та альтернатива платформ Которая э, На флаше делала движок
1: Та самая, да
0: Офигеть, о, извините Но это круто, мы когда-то очень ждали, пока Флеш не умер, да, в принципе, когда мы не поняли, что он умирает, мы mm-hmm. очень ждали, что вытащить альтернативу, нам казалось, там был еще Пеппер, э-м, как он назывался, еще Пеппер Вижен, насколько я помню, движок, да, который был ваш, вот был, были бы и Пеппер Вижен. И мы очень ждали, чтобы э, сделал кто-то из вас сделал анимацию по э, костям, чтобы можно было делать хорошие игры на флеше. Флэш умер. Э, это, да, это очень очень интересно. Э, первая игра, на которой, ты, там, так, вот, с которой ты работал?
1: Mm-hmm. Ну, я все-таки назову танки онлайн, просто потому что, работая с XSOL, я не помогал, так скажем, напрямую зарабатывать игры. Да? То mm-hmm. есть я как бы там находился несколько э, с другой точки фронта, то есть Excel, это как платежный сервис, это некий посредник между платежными системами и играми. И вот я как раз-таки представлял сторону платежных систем. Вот, mm-hmm. А непосредственно на игровую вот, сторону меня перетащили уже танки. Поэтому, да, для меня, наверное, первая игра, в которой я так действительно серьезно глубоко копался и разбирался, ну не, не считая опыта, как я сам играл непосредственно в игры, mm-hmm. а, то это все-таки танки онлайн. да. Василий, я могу
0: попросить тебя, чтобы ты чуть-чуть отодвинул колоночки от э, микрофона, а то я себя слышу.
1: Uh, у меня ноутбук, я не знаю, что от чего мне надо ага. Да, да, да. ага, сломай ноутбук тогда Я делаю. Чуть побольше раскроем Может быть будет чуть n- более удобно,
0: Да, ну окей, окей Я просто иногда себя слышу uh, Хорошо uh, Это значит танки онлайн И это аналитика uh, Давай тогда перейдем К основному нашему моменту К основному нашему, нашему вопросу Это... Вот компания, молодая компания, которая до этого не делала игры, они, может быть, делали что-то другое, задумывается о том, чтобы сделать свою игру. Может быть, даже они зашли в препродакшн, они сделали какой-то геймдизайн-документ или еще что-то типа этого. С какого момента им нужно начинать думать об аналитике?
1: Ну, знаешь, для молодых компаний, которые только-только хотят делать игру, я бы порекомендовал все-таки в первую очередь делать игру, да? mm-hmm. чтобы, чтобы вот, как бы аналитика как некий все равно сторонний сервис, как некая сторонняя затрата ресурсов здесь э, не мешала компании делать действительно хорошую игру, потому что мы, э, мы знаем, что из инди компаний получаются действительно хорошие интересные игры, когда ребята экспериментируют с геймдизайном, вот пусть экспериментируют да? а непосредственно пожалуй там, за месяц за два до софт лаунча вот я рекомендовал бы уже начинать Задумываться об аналитике. Например, на уровне интеграции аналитической системы, на уровне формирования структуры событий, которые отслеживать. Вот, да. Например, расставить метки по игре: какие-то ключевые события, вход в магазин, прохождение уровня. Ну, вот какие-то такие. И мы всегда рекомендуем делать это как минимум до софт-лоунча, ну вот, скажем, месяц-два, просто обычно итерация занимает на интеграцию примерно столько времени. А до того пусть все-таки делают игру. Да,
0: они должны думать о игре в первую очередь. Я все понимаю, я абсолютно с тобой согласен, но большинство инди-команд, они просто не выживают после первой... Игры, и может быть не потому, что игра плохая А может быть потому, что они не смогли ее монетизировать Или может быть потому, что они не смогли удержать свою аудиторию Давай давай тогда пройдемся по тому моменту Окей, мы заходим в Soft Launch В первую очередь, на что мы должны обращать внимание? За какими метриками смотреть. Если бы маленькая команда и у нас, ну, дизайнер является и аналитиком, и боком отцом, да, и всем, и всем, и всем.
1: То есть вопрос в том, какие метрики, да, лучше да. лучше отслеживать. Да, да. Понятно. Ну, смотри, а здесь, ну, вообще метрик на самом деле может быть очень много, да, и метрики могут быть еще и кастомные, то есть которые непосредственно под каждую игру разрабатываются, такие как, например, там, баланс валюты по уровням, трата и так далее. Uh-huh. Вот, я вот в такие дебри сейчас не хочу лезть, потому что можно залезть на несколько подкастов вперед. Вот. А, то есть, можно просто порассуждать о некоторых общих метриках, да? например, а, например, это метрика доля платящих среди аудиторий. Вот, это, безусловно, важная метрика. А, то есть, как Если мы говорим, например, про фри-то-плей игры, что какой процент игроков в итоге совершил за период хотя бы один платеж. Просто это метрика, которая отображает ну, некую пользовательскую лояльность. Собственно, зная долю платящих, нам полезно было бы знать еще одну метрику. Это доход с одного платящего пользователя. Сколько платящий приносит нам в среднем. Так называемая метрика ARPPU average revenue per paying user и зная получается долю платящих какой процент платит и зная сколько эти эти ребята платят мы можем в итоге сказать сколько получается у нас игра принесет но разумеется если мы при этом знаем ее масштаб знаем размер аудитории дау мау и количество новых пользователей вот ну это еще не все Также очень хорошей и очень полезной э, метрикой является метрика Retention, метрика, которая говорит про то, какой процент пользователей является активным в игре спустя ну, N дней после первого своего входа, uh-huh. так, ну, метрика замера пользовательской лояльности, и эта метрика действительно очень важна, поскольку она, во-первых, если выше Retention, то выше аудитории. Uh-huh. Вот, а во-вторых, А поскольку retention является неким неким замером пользовательской лояльности, то, как правило, чем выше удержание, тем выше средний доход с пользователя. Чем выше удержание, тем выше доля платящих, вот. Поэтому, как бы, условно говоря, в формуле дохода retention встречается дважды, и с точки зрения количества аудитории, и с точки зрения ее качества, ее монетизации успешной. Вот, поэтому retention очень хорошая метрика, и она Очень чуткая Она очень чутко реагирует на какие-то изменения в игре И она очень хорошо показывает, насколько пользователи к вам лояльны Ну, например, можно взять за пример метрику retention первого дня Какой процент пользователей возвращается в игру через один день после своего первого визита Ну, То есть это по принципу встречают по одежке Кого игра заинтересовала? И вот эта метрика действительно очень важна, и вот на ее оптимизации я бы рекомендовал сконцентрироваться в первую очередь, потому что это может стать неким таким рычагом, переделать первую сессию может быть очень дешево, может быть для этого потребуется просто кнопочку перерисовать, а это может оказать существенное влияние на метрики ретеншена, которые в свою очередь могут существенным образом поднять ее метрики монетизации, то есть поднять, иначе говоря, деньги. То есть ретеншн — это такой очень простой способ, именно ретеншн начальный, как угу. первая сессия первый день, простой способ, как, когда перекраска одной кнопочки, может действительно принести вот прям быстро принести деньги. Это действительно очень важная метрика. А ну, как,
0: вот, давай, мне очень интересно, вот именно по ретеншн, скажи, пожалуйста, ну, как можно узнать, что, точнее, какие самые важные, даже не знаю, первые шаги, когда ты понимаешь, что ретеншн у тебя маленький, с чем его сравнивать, во-первых, uh-huh. Где и что ты должен делать в первую очередь, ты понимаешь, что, окей, должна быть для моего жанра ретеншн первого дня, должен быть, к примеру, 30% да, или 60%, я не знаю, какой-то там. И я понимаю, что у меня только 10, это очень плохо. Mm-hmm. И что мне, сделать, что мне делать в первую очередь?
1: Ну, сначала отвечу на вопрос, с чем сравнивать значения. Mm-hmm. А, вообще, в принципе, это очень часто нам задают вопрос, как находить вот эти самые бенчмарки, да, значения, с которыми можно сравнивать. И, как правило, я советую, например, обратиться на сервис quora.com. А, там очень много вот собралось ребята из геймдева, в том числе, и там можно задать вопрос, например, ребята, а какой у вас, скажем, в Германии ретеншн первого дня в играх жанра матч-3, допустим. И там просто аудитория такая сложилась, что они рады поделиться своей информацией взамен на то, что ты когда-нибудь с ними поделишься тоже информацией. Можно даже не называть имен, просто сказать, что вот ретеншн там такой равен стальки-то. Это раз. Ну, во-вторых, современные аналитические системы позволяют некоторые из них э, говорить э, так скажем не говорить сколько в среднем на рынке но хотя бы показывать твое место среди всех других систем которые есть в аналитике. Ну то есть условно говоря мы у себя в системе Dev 2 Dev можем делать такие отчеты э, что мы скажем что вот Скажем, у нас, окей, 100 игр, и среди них по ретеншн первого дня вы со своими 10% занимаете восьмидесятое место. И ты сразу понимаешь, что да, здесь я как бы хромаю. ну, но так, в принципе, просто общаться с индустрией, подписываться на блоги разных аналитических систем, потому что, в общем-то, публикация подобного рода материалов – это один из способов продвижения аналитических систем. В общем-то, мы тоже такие материалы публикуем, у нас у нас такие значения есть, мы ими делимся охотно. Вот. А, ну, могу по себе сказать, что, как правило, нормальным для нормальной, хорошей игры а, я считаю ориентиром именно, если речь про мобильные игры. Ретеншн а, первого дня это вот те самые 30%, про которые ты mm-hmm. сказал. Я вот, как правило, с, с этим значением все сравниваю. Вот. Ну, а допустим, да, ты посмотрел, что у тебя ретеншн всего 10, а Василий сказал, что надо 30, что делать? А, Здесь я бы задумался о, об активации пользователя. Ну, что такое активация? Вот у этого слова есть как бы два значения. Первое это вот, собственно процесс, когда пользователь въезжает в игру, пытается понять, что это за игра, чем он отличается от других игр подобного жанра, как бы, какая у нее там система монетизации, какой у нее геймплей, какой у нее сейтинг, ну и так далее. Вот. Второй смысл слова активация это, собственно, уже момент, когда пользователь понимает, ага. Я понял, в чем фишка этой игры. И вот те, те пользователи, которые. Кстати, этот момент иногда называется аха. Ага. Вот, в, в честь того, что пользователь, как бы говорит, ага, у него загорается лампочка. А, так вот, я бы вот посоветовал сосредоточиться, вот найти этот самый момент активации. А, ну вот, на самом деле, не, не так это просто сделать, но это можно сделать, так скажем, интуиция, плюс аналитика помогут это, это найти. Например, вот в Фейсбуке, да, Не совсем, конечно, игра, но тем не менее. В Фейсбуке вот этим аха-моментом считается достижение семи друзей за первые десять дней использования Фейсбука. То есть вот как только пользователь установил это количество социальных связей, можно сказать, что он понял, в чем фишка Фейсбука, и, скорее всего, останется там надолго. В в игре, собственно, можно попытаться найти такой же момент. То есть Если ты находишь такой момент, ну, скажем, что как только пользователь убивает у тебя боссов в туториале и после, после этого идет в город, Строить там первое здание, он понимает, ага, то есть мне нужно строить здание, в этих зданиях я получаю себе юнитов, эти юниты потом помогают мне бороться против боссов. Ну, допустим. Вот. И, собственно, если ты находишь этот момент, находишь вот ту точку, в которой пользователь принимает решение о том, что он останется в игре надолго, то впоследствии можно просто переделать первую сессию так, чтобы этот момент достигался проще.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ah. Ну, есть, я
1: слушаю. да допустим как бы а, убрать несколько лишних шагов на пути пользователя к боссу или и, и, например сразу после того как пользователь убил босса ему а, открывать вот этот самый постройку города ну, просто чтобы, чтобы упростить ему этот процесс зажигания лампочки в голове а, чтобы пользователь понимал вот Таким образом, мы сможем увеличить количество пользователей, процент пользователей, которые как бы, активируются в системе, у которых срабатывает понимание, что это за вообще игра и в чем ее прикол. Вот. И это в первую очередь отразится как раз-таки на, на таких метриках, как ретеншн.
0: Я правильно ли я понимаю, что если у меня ретеншн первого дня плохой, то это означает, что пользователь по большому счету тупо не понимает или я ввел пользователя в заблуждение, потому что его ожидает в игре.
1: Ну, это может быть одна из гипотез. Одна да? из гипотез, да. да. С другой же стороны, например, повторюсь, встречают по одежке. Может быть, пользователю просто не нравится сейтинг, да. А, то есть я встречал там игры, которые клонируют друг друга, и которые, в общем-то, являются одной и той же игрой, но одна, например, сделана в сеттинге Старкрафта, а другая в сеттинге, ну, условно говоря, дьяблы. Uh-huh. Вот. И у них там, например, разный ретеншн, просто потому, что пользователям нужно разное. Если ты делаешь, например, в каком-то экзотическом сеттинге, который пользователю кажется необычным, вполне возможно, что ретеншн будет низким. С другой же стороны, вполне возможно, что ретеншн в этом случае будет, что игра очень, покажется очень экзотической, и ретеншн будет, соответственно, выше, чем норма, выше, чем ты ожидал. Поэтому здесь можно играть не только как бы с пониманием сути игры пользователя, но и с сеттингом, и с дизайном, да, и, например, даже с теми же текстами в игре. Потому что ну, вот моя практика показывает, что тексты действительно очень важная вещь, и изменение копирайта на одной и той же странице может изменять конверсию этой страницы в разы
0: я знаю так как мы очень долгое время э, занимали имели электронный магазин который продавал э, в штатах и так как с нашим э, уровнем английским э, понимаете какой был копирайт в самом начале э, поменяв текста э, мы улучшили конверсию я не дай бог собрать э, где-то процентов на 30 так хорошо. И, mm-hmm. и мы продавали там tangible goods, это, это просто выделилось где-то 10% процентов увеличение продажи. Это просто
1: было, yeah, было замечательно. Start. Отличный кейс. Ну, к слову говоря, увеличение конверсии может быть и более крутым, то есть не 30%, а, например, 3000%, особенно если конверсия поначалу очень низкая. Да? Если поначалу конверсия доля процента, процента ну, а потом ты сделал ее всего процент, то ты увеличила в 100 раз.
0: А, ну да, в этом случае... Нет, там, там было количество большое и Ну, тут друг, другая чуть-чуть специфика. Ведь э, мы не покупали трафик, это было холодные 2005-2006 года, где Google был хорошим, и мы, трафик, мы не знаем такое, что, что значит покупать трафик. А, кстати... Э, Скажи мне, пожалуйста, твое мнение про покупку трафика в игре. Когда это необходимо? Стоит ли сразу покупать трафик или сделать сначала софт-лоунч на каком-то, чтобы увидеть ретеншн? В каком моменту нужно начинать? Появилась идея, что нужно покупать трафик.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что трафик вообще, ну давай так, покупать нужно. А практика показывает, что платные регистрации позволяют увеличивать виральные регистрации. А, то есть, например, тот же AppsFlyer, который занимается в общем, то трекингом инсталлов, а, в одном из своих исследований заявил довольно интересную цифру, что одна платная регистрация, согласно их данным, ведет за собой три виральных. То есть ты купил одного человека, а он с собой трех друзей позвал. Вот. А, ну, как бы, значение выглядит достаточно высоким. Очень, скажу я. Да, то есть, например, та же Зинга говорит, что у нее кей-фактор равен 0.92, ну, то есть, что получается, ну, примерно одного человека зовет каждый каждый активный пользователь, вот, но тем не менее, понимаешь, это, как бы, платный трафик — это своего рода дрова, на которых разгорается игра. Вот. И чем, собственно, больше до этих дров, тем выше пламя. Поэтому я вообще рекомендую, как платный трафик, получается, во-первых, использовать, да, uh-huh. а, 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 во-вторых, использовать его с самого начала, а, так скажем, широко, ш, широкого действия игры. То есть ты закончил софт launch, ты примерно прикинул свои возможности. Если после софт-ланча тебе еще хочется продолжать вообще жить и творить, вот, а, то тогда и, и ты намерен выводить игру на рынок, то лучше все-таки в нее вложиться, потому что там еще срабатывают а, дополнительные циклы помимо платного привлечения. Да? Mm-hmm. Ты купил много новых пользователей, аудитория игры увеличивается, растет позиция этой игры в App Store, ну, или, там, в Google Play, в магазине, короче. Вот, а, и больше пользователей начинают ее видеть. Да? Чем больше как бы пользователей, тем больше пользователей, иначе говоря.
0: Я понял. Но, э, давай скажем честными, пользователь сейчас очень дорогой, он ну, безумно дорогой, или мне это кажется, или это сказки, э, или можно взять где-то купить дешевле?
1: Ну, не рекомендую я, на самом деле, э, поначалу искать какие-то более дешевые варианты, потому что тебя попросту могут кинуть и по разным источникам Доля как бы фейкового трафика на рынке варьируется от 20 до 60%. процентов И вот это та цифра, в которую я вполне верю. В а, 60% я, имеется в виду. Ну, и 20, и 60%. Ну, то есть это не 1,2%, в общем, точно. Вот. Это 20-30-40%. процентов Ну, много, в общем, фейкового трафика на рынке. Вот. Но учитывая вот мою метафору с пламенем, да, чем раньше мы подкинем этих дровишек, тем будет лучше. Вот. А, Потому что ну, это позволит нам как бы, игре дать некий первичный толчок как бы, разжечь огонь достаточно высоко. Вот. А, потому что потом это может быть просто, ну, просто труднее. И потом а, вполне возможно, что как бы, вот этот самый показатель виральности на последующих этапах жизни уже игры будет работать хуже. И каждый платный пользователь на, посл... на последующих этапах жизненного цикла игры будет приводить меньше а, друзей за собой. В общем-то, практика моя это тоже показывает, что чем больше аудитория, тем обычно ниже ее качество. Вот. Uh-huh. И не только моя практика это показывает. Вот Есть такое интересное исследование, в котором были проанализированы четыре сотни игр. Они были разделены на четыре категории по как бы, их монетизационному успеху. Ну, то есть в первую группу попали самые хорошо зарабатывающие игры, в четвертой попали самые плохо зарабатывающие игры. И были произведены замеры их метрик, ну, в частности, таких как ARPU, средний доход с одного пользователя активного, и Retention. Замеры были проведены через неделю после запуска игры и через три месяца после запуска игры. Так вот, во всех группах через три месяца качество было уже ниже. То есть, mm-hmm. иначе говоря... Это, в общем-то, видимо, какой-то один из законов развития общества, развития аудитории. Я не знаю, как это объяснить, но как бы качество со временем размывается. И, как правило, та аудитория, которая приходит к тебе с самого начала, это априори самая лояльная аудитория. Так вот эту аудиторию лучше как раз таки ловить на максимуме ее полезности. Поэтому я рекомендую вкладываться в игру, э, в трафик на самых ранних этапах развития проекта. Затем уже ты сможешь понять, что если там у тебя игра, платный трафик окупается, да, то ты можешь с каждого нового дохода за каждый месяц покупать себе еще платный трафик и так далее, и так далее, и так далее. И при должной веральности, при должном возврате инвестиций от пользователей, ты сможешь свою игру увеличить, увеличить доход значительно. Если же ты погоришь на этом трафике, вот, на трафике, который куплен в самом начале, тогда, наверное, уже нет смысла и продолжать работать с этой игрой. Ну, сразу тут два
0: вопроса, во-первых, минимальная сумма, для которого, которой может что-то показать, вот сейчас на данный момент на мобильном рынке, это, ну скажу это тысяча, десять тысяч долларов, сколько?
1: Ну, знаешь, я, наверное, скажу так, в тысячу пользователей, да, учитывая, что пользователь стоит там в среднем доллар два, вот, пожалуй, в тысячу пользователей можно будет начинать делать какие-то выводы.
0: Хорошо. И второй сразу вопрос. Как понять качество трафика? Как его оценить? Какие метрики помогают, если у тебя, например, вот... И как вести статистику правильно это очень важно ну про метрики еще можно прочитать или тому подобное а вот как вести статистику правильно правильную этих метрик сразу, к примеру, пойти сразу в Dev2Dev и купить себе аккаунт или или еще что-то
1: или попытаться самим сначала что-то сделать можно я отвечу вопросом на вопрос? да Ты посещал лекцию по анализу трафика на моем открытом курсе?
0: Я, конечно, но я не могу сейчас. Я же для не. Безусловно, я ответы знаю. Да. да. А, ну,
1: то есть, я имею в виду, что я могу сейчас про этот курс открытый рассказать? Да, конечно, абсолютно, да. Да, дело в том, что я, дорогие слушатели, веду сейчас в данный момент открытый курс по аналитике. Курс состоит из восьми занятий. Вот буквально сегодня, за несколько минут до начала подкаста, я закончил четвертую лекцию этого курса. так Вот вторая из лекций была посвящена как раз-таки анализу трафика. Поэтому э, я потом могу Василию скинуть ссылку на эту лекцию. Вы, можете сможете ее посмотреть. Так вот, теперь отвечаю на вопрос по поводу тех метрик, которые лучше используются для анализа качества трафика. То есть, во-первых, тут нужно понимать э, первый принцип, что количественные метрики здесь работают хуже, чем качественные. И если один источник трафика дает тебе регистрации мало, но качественных, то лучше сосредотачиваться на нем. Потому что другой может дать много регистраций, но все они потом через день вымрут. Если же говорить про метрики качества трафика, то тут можно выделить краткосрочные метрики, то есть те, которые сработают уже непосредственно в первые сутки пребывания пользователя в проекте. Ну и, и скажем, про условно-долгосрочные метрики, которые измеряются уже днями. Uh-huh. А, краткосрочные метрики – это, например, прохождение туториала. А, а если вы пользовались моими советами, то к тому моменту вы уже добавили нужное событие в аналитику, и вы уже понимаете конверсию прохождения туториала, вы уже можете замерить это. А, это, например, изучение нескольких первых игровых разделов, входы в магазин, ну, то есть такие действия, которые характеризуют правильно мотивированного пользователя. Вот. Если же говорить про долгосрочные метрики, ну, то, то это retention первых дней, one day retention, retention двух дней, трех, ну, семи и так далее. А, также это доход с пользователя. Здесь лучше считать не просто доход, а накопительный доход, то есть сколько один пользователь приносит приложению за первый день своего пребывания в проекте в игре угу. за два дня первых за первых два дня пребывания в проекте и так далее там ну, до семи до скольки угодно вот а, ну и также учитывая что у каждого источника трафика разная цена а, привлечения ну, она может конечно не, не сильно разная но тем не менее там, какие-то небольшие проценты разности в них не могут быть то Учитывая, что у вас у тебя есть информация и о доходе, и о цене, то ты можешь посчитать как возвратные инвестиции, то есть ROI, return mm-hmm. investment, за первый день, за второй, за третий и так далее. Вот. И сравнивать, пожалуй, вот этот ROI является, наверное, наиболее оптимальной метрикой для оценки качества трафика, потому что он учитывает в себе и доход, и цену трафика. Да? И, как правило, именно метрика ROI, поскольку она на нее влияют с двух сторон, и ценой... И возвратом этих инвестиций Она является вот наиболее чуткой К качеству трафика И, пожалуй, вот именно на ней я и предпочел бы остановиться э, И сделать ее как бы Главной целевой метрикой анализа качества трафика
0: uh-huh. Еще один вопрос в, в мобильных играх Примерно какой лайфтайм одного юзера Даже не light on Просто мне интересно, сколько живет один юзер В мобильных играх В среднем
1: я бы сказал, что, наверное, месяца два. Месяца два. Да. Ну, то есть, это такая очень средняя по больнице mm-hmm. а, лечение, Вот, То есть, в какой-то игре пользователь может жить несколько дней, то есть, довольно-таки быстро отваливаться. Вот. В какой-то игре он может попросту быстро пройти за несколько дней. Ну, вот я, например, игру Lifeline прошел там буквально за два дня. Да? Вот. Но в среднем, в такой мобильной игре, пожалуй, да, два месяца. Но ну, а если у
0: меня средняя такая игра, я должен понять, ну, примерно, какой должен быть lifetime валют Сколько мне за жизнь должен принести э, пользователь? Э, ну, предположим, средняя по больнице, по жанрам и тому подобное. Но в принципе, я должен
1: понимать. Ну, здесь, конечно, трудный вопрос по поводу lifetime value, среднего по больнице. Уж очень, как бы, велика, он, да? велика разница по играм, да. Самое главное, Чему какому условию должен соответствовать lifetime value? Ну, поясню для тех, кто не знает. Lifetime value это а, среднее количество денег, которое приносит один пользователь игре за всю историю своего пребывания в этой игре. Так вот, этот lifetime value должен быть попросту больше, чем CPI, ну, чем стоимость привлечения вот этого пользователя. Если пользователь принес больше денег, чем он стоит, а, значит, в общем-то, можно говорить про некую окупаемость трафика. Ну, понятно, что здесь как бы можно, могут быть несколько «но», в частности, например, на то, что пользователи одно дело привлечь, а другое удержать. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, lifetime value должен быть как минимум больше, чем CPI. Соответственно, если мы покупаем пользователя, ну, там, в среднем за доллар-два, как я говорил, да, mm-hmm. то LTV должен быть как, ну, как минимум больше, чем 1-2 доллара. Ну, вот я встречал игры с LTV 2 доллара, с LTV 10 долларов и даже больше. Вот. Ну, Но средний по больнице здесь будет... Уж очень большая дисперсия будет у этого среднего. Хорошо. Потому, хорошо. Вложу.
0: А может тогда возьмем по жанрам как-то. Например, вот для пазла free-to-play. Три в ряд, к примеру. Но ну, я, я даже не знаю. Просто вот делаешь ты игру, да? И ты должен понимать, к чему ты стремишься. Какие... Ну, ты делаешь, к примеру, ну, очередной три ряд. Я не против три ряда, или. Я просто беру как пример. Да? Uh-huh. Я должен знать, какой у меня, в принципе, должен быть Lifetime value. Lifetime value. Я должен понимать, он на нее проживут два месяца, у меня там, игра не стоила она дешевая, я делал ее 50-ю подряд, она мне стоила, скажем, ну, от 3 до 5 тысяч долларов. Сколько мне юзеров нужно, чтобы хотя бы э, выйти в ноль и потом пойти в плюс? Ну, Я смог, чтобы я смог планировать э, хоть как-то. Или это в принципе невозможно в игровой индустрии?
1: Ну вообще, знаешь, чем больше я работаю в игровой индустрии, тем больше я склоняюсь к тому, что э, успех игры это довольно-таки случайная величина. Mm-hmm. Вот. И там тот же самый Supercell или там Rovio э, и та же там хорошие примеры, вот, что у них выходили игры, которые проваливались, хотя казалось бы эти ребята понимали там в монетизационных и виральных механиках лучше, чем кто бы то ни было. Вот, однако ну не катит пользователям игра, ну что ж ты поделаешь? Вот. Ну, это не значит, что нельзя пытаться планировать, да, то есть ты я рекомендую всем пользователям просто знаешь, собрать такую, не, такую тривиальную Excel, в которой вот ты просто говоришь, что пользователь мне приносит столько в день. Mm-hmm. В, среднем, в среднем он живет вот столько дней. Значит, он не принесет вот столько денег. Купила я его за столько, если у меня будет вот столько пользователей, то я получу вот столько денег. Хотя бы, хотя бы вот на таком простом уровне, да, сделать, сделать такой некий план, mm-hmm. чтобы ты. С легкостью мог изменить один параметр и посмотреть, как это в итоге повлияет на, на твою игру. Ну, вот. чтобы ты мог хоть как-то планировать, да Да-да-да, а вот отвечать на вопрос про LTV по жанру я по-прежнему не буду, ну, потому что уж больно велик, велик разброс. То есть я скажу, например, тебе 3 доллара или 5 долларов, вот, но это не означает, что пользователи будут теперь вправе ждать, что если они выпустят игру матч 3, то они обязательно заработают 5 долларов с игрока. Нет. Они могут заработать 20 долларов с игрока, а могу заработать ровно ноль. Ну,
0: тогда давай я подойду к этому вопросу с другой стороны. А, какие, какие жанры имеют а, самый, большой, самый большой LTV? Ну, вот, ориентировочно.
1: Ну, это хороший вопрос, я подобными исследованиями не занимался, поэтому здесь я скорее, знаешь, скорее скажу тебе, так скажем, не как аналитик, а как просто человек, который который природно поразмышляет вслух. А, будут а, те жанры работать хорошо, которые замешаны на долгосрочном удержании. Uh-huh. Практика моя показывает, что чем дольше игрок живет в приложении, тем в общем-то, больше он платит. Это вполне логичный вывод, однако а, как бы не так было просто к нему прийти. Ну, во-первых, просто с каждым новым днем у пользователя до не платившего увеличивается вероятность того, что он совершит платеж, потому что с каждым новым днем активности он более лоялен, да, и он все-таки в определенный момент может махнуть рукой и сказать, а ладно, заплачу. Это раз. Во-вторых, практика, опять-таки не практика, уже аналитика показывает, что вероятность совершения второго платежа после совершения первого выше, чем вероятность совершения первого платежа. Соответственно, вероятность третьего платежа после двух выше, еще выше и так далее. То есть, иначе говоря, главное сделать так, чтобы пользователь заплатил первый раз. Вот.
0: А для этого его нужно держать, удержать в игре как можно больше. Хотя ну, вот.
1: желательно, да. И в-третьих, еще один аргумент в пользу долгосрочного удержания. Это то, что вот анализ, который я делал, показывает, что каждый следующий платеж в среднему у пользователя в среднем больше, чем предыдущий. Там вот по логарифмическому закону изменяется а, эта величина. Ну, то есть первый платеж обычно тестовый, такой разведочный, да, пользователь пробует, а, сколько вот я ну, понравится ли мне платить, да, пол, получу ли я какую-то выгоду, какую-то дополнительную эмоцию, дополнительные ресурсы от того, что я вот один денежку заплачу. И платят там, ну, 1, 2, 3 доллара. Вот 6 долларов в средний первый платеж, согласно нашим данным. А, Неплохо. Ну, это опять-таки тоже да. средний по Вот. Затем, как бы, пользователь, следующий платеж уже будет в среднем 8-9 долларов, в среднем там 10 и так далее. И вот как бы платежи, которые уже имеют номер там 10, в среднем уже это 13 долларов. то есть уже два раза больше, чем, чем первый платеж. Mm-hmm. Вот. Это как бы три аргумента в пользу того, что долгосрочное удержание действительно важно в игре. А теперь, возвращаясь к вопросу о жанрах. Я бы, наверное, поставил на, нек- ну, на некой стратегии, на-, на PvP, например, на карточные игры, да, то есть, uh-huh. игры, в ко- которые как бы обладают некоторой бесконечностью своего геймплея.
0: Реиграбельностью.
1: Реиграбельностью, да. Вот. А матч 3 здесь тоже хорош, но там, как правило, а- а- так скажем, либо цены низкие, либо там сбалансировано, как-то не очень правильно либо просто а- вполне нормально играть не платя, ну, тот же самый там, Candy Crush можно играть не платя и, и дойти до довольно высоких уровней, просто на этого требуется больше времени. вот. А так вот, да, игры с наибольшей реиграбельностью. Вот стратегии, может быть, ролевые игры сюда отнесу отчасти, карточные. Да.
0: Хорошо, тогда давай вернемся чуть назад. Мы говорили про ретеншн, э, э, причем долгосрочный ретеншн. Как добиться долгосрочного ретеншена? Вот такие вот для новичков. Какие ошибки делают новички и теряют людей в долгосрочной, долгосрочной перспективе? Или что им сделать, чтобы не потерять?
1: Ну, здесь хорошо работают вот, вот различные те самые механики, которые применяют вот вышеупомянутые мной компании. Например, это ежедневные подарки. Да? Mm-hmm. Ежедневные подарки это хороший э, способ вернуть пользователя, это вот э, еще Павлов на собаках это доказал. Во-вторых, есть вот книжка, называется она Хукт автор ее Нир и Яль, я не помню, как она называется по-русски, там говорится про некий интересный цикл, цикл, который вырабатывает у пользователя как бы привычку возвращаться, цикл, который помогает увеличить удержание проекта, в том числе игрового. Как он работает? Это пользователь должен сработать вот некий триггер, как звоночек у собаки Павлова после этого пользователь должен совершить некоторое действие за действие он должен получить награду, причем эта награда должна быть именно переменной я сейчас все это поясню и затем следующим этапом пользователь должен эту награду каким-то образом инвестировать и вот внедрение такого цикла в игру позволит увеличить ретеншн, а, в том числе и долгосрочный. Поясню, что такое, например, а, переменная награда. А, скажем, когда мы говорим про сервис Instagram, в котором пользователь выкладывает фотографии и получает лайки, а, то каждый раз, когда пользователь выкладывает фотографии, он не знает, сколько лайков она соберет, кто ее лайкнет, он не знает, какие комментарии она соберет, но тем не менее пользователь ее выкладывает и затем постоянно проверяет свой телефон. Что там у меня вообще, как у меня лайкать? Вот. Потому что это переменная награда. Пользователь не знает, какую награду он получит за свою фотографию. А, ну, в играх, собственно, то же самое. Там пользователь в том же, в том же там, Clash рояле а, ставит сундук на открытие, ему, mm-hmm. приходит, ему приходит триггер, что твой сундук открыт, он идет, получает переменную награду, то есть какой-то случайный набор карт. А, пользователь в дальнейшем инвестирует, то есть распределяет по своей колоде, а, играет, и, в общем-то, ждет очередного триггера, когда у него откроется новый сундук. Вот, вот это яркий пример того, как реализуется такой цикл. Вот, и добавление таких циклов действительно помогает увеличить ретеншн. А, и как бы, дело здесь не просто в какой-то игровой механике, а в том, что эти циклы вот действительно работают с, как бы, с психологией человека, с его рефлексами. Вот, а, здесь собака Павлова я совершенно неспроста вспоминаю, потому что это реально как бы, игра с человеческими рефлексами. Именно под по той же причине а, получение переменной награды пользователей постоянно проверяют, например, Facebook. Они не знают, как, какая награда их ждет а, в виде там, очередного поста или очередного сообщения от его друзей. По той же причине, пользователи проверяют и почту, но ну, если мы не говорим про рабочую почту. Вот. Ну, да. а, что, не знают, как, кто ему напишет и о чем это будет письмо. Это некая переменная награда за то, что пользователь открыл, прочитал. Вот. А, и вот добавление подобного рода механик в игру позволяет действительно увеличить ретеншн.
0: Okay, правильно я понимаю, Сорри, что я пребиваю, что okay. ты должен создать условный рефлекс у твоего пользователя, а переменная награда ведет к тому, что он еще к ожиданию, к ожиданию получения фана, потому что вот само ожидание и... То, что ты не знаешь, что ты получишь, что это будет что-то более-менее крутое, это заводит еще сильнее. А,
1: ну, я с тобой абсолютно согласен, кроме формулировки должен. Не скажу, что а, должен. Окей. Вот. Да. А, так скажем, что практика показывает, что у многих это работает. Вот. Угу. Поэтому это, по крайней мере, стоит попробовать, попробовать реализовать.
0: Что ты скажешь по поводу того, по поводу ивентов? Стоит ли делать ивенты? Имеется в виду... Ну, к примеру, у тебя игра, и тут раз в два месяца, ну вот, лайфтайм человека два месяца, и ты раз в два месяца делаешь какие-то ивенты, связанные okay. с каким-то там праздниками или еще что-то. А, к примеру, тот же Candy Краш или не канди Краш, неважно. Условная игра, вот ты, там у тебя Хэллоуин, тут добавляешь три в ряд, в ряд будут у тебя тыковок, тыковки. Uh-huh. А, или там Новый год, там снежиночки. А, и ты делаешь... Ну там уведомления, о которых мы сегодня говорили, да? вот, что у нас есть новый контент. Это может сработать?
1: Но, опять-таки смотри, вот, все вот эти ивенты к каждому празднику это тоже своего рода вот этот самый цикл. Uh-huh. Вот, срабатывает триггер на календаре, праздник. Значит, вполне возможно, а, и пользователь в этом не уверен, это переменная награда, вполне возможно, если я сейчас совершу действие и зайду в игру, я получу вот эту самую переменную награду в виде тыковок или снежинок он заходит и действительно получает. И он как бы инвестирует это самое действие в свой фан. И только поэтому можно сказать, что ивенты, ну вот различные, так скажем, мероприятия в игре это хорошо. Я не видел ни одного мнения о том, что мероприятие это плохо. Это действительно позволяет увеличить ретеншн. Это раз. Потому что пользователь будет ждать следующего праздника, чтобы. получить новую переменную награду. Во-вторых, каждый такой ивент может позволить вернуть тех пользователей, которые отпали. Потому что ну, они узнают, что там теперь вместо конфеток тыковки, и захотят поиграть. Как эти тыковки выглядят? Прикольно же двигать тыковки, а не конфетки. И вот те ивенты, которые делали мы, действительно позволяли возвращать ну, немалую долю тех пользователей, которые казалось бы, уже отпали. Вот, Это второй, второй аргумент в пользу ивентов. Третий аргумент в пользу подобного рода мероприятий – это попросту увеличение дохода, а, потому что такие мероприятия, как правило, а, сопровождаются хорошими и щедрыми скидками, так. Вот. а скидки – это, в общем-то, один из важнейших инструментов монетизации, ну, как минимум потому, что он является по тот же самый цикл с переменной наградой, ты не знаешь, на что будет скидка и сколько процентов. Вот. А, а как максимум просто они позволяют пользователю увеличить свой чек. Вот поэтому, да, ивенты, безусловно, нужны. Понятно, что далеко не, не у всех есть на это ресурсы, потому что под это нужен новый арт, да, под это нужны новые тексты, это нужно организовать к этому моменту новый релиз, чтобы пользователи при этом еще и успели обновиться. Да? Это дорого. А, это может быть дорого, да. Однако, а, как бы если игра в принципе уже вышла на такие зарабатывающие рельсы, то подобного рода мероприятия только лишь помогут зарабатывать еще больше. Тут, конечно, очень важно не переборщить. Потому что если, например, делать скидку каждую, ну, допустим, каждую пятницу, да, да. Вот, то пользователи уже в третьей неделе смотнут, что по пятницам скидки, и не будут покупать ничего в оставшиеся дни. Вот, и будут ждать только скидки в пятницу. Вот, понятно, что здесь нужно, как бы, не да. нужно делать это очень часто, не нужно делать здесь очень больших скидок. То есть нужно сделать так, чтобы вот эти награды были знаешь, такой большой радостью. Вот мне папа раньше за зарплаты киндер-сюрприз покупал. Я был очень рад, потому что мне раз в месяц перепадает один маленький киндер-сюрприз. И, собственно, вот это как раз то самое, на чем можно базировать те самые скидки в играх. То есть не очень часто, не очень много, но, тем не менее, Практика показывает, что пользователю это приносит дополнительную радость, значит этим можно и нужно пользоваться.
0: Вот тут у меня вот остальные вопросы появляются. Как заставить пользователя заплатить в первый раз? Есть ли какие-то метрики, которые говорят, что в принципе пользователь готов заплатить, что в принципе он может заплатить? Или это ты просто следишь за ним. И ты можешь знать, стоит ли с этим пользоваться ввязываться или не стоит, в принципе?
1: А, ну вот, наверное, вот явно выраженных метрик, которые я тебе скажут, что этот пользователь заплатит. Я тебе не назову,
0: uh-huh. вот.
1: однако, я думаю, что такой вопрос можно решить правильной, правильной настройкой кастомных ивентов в системе аналитики. То есть, ну, допустим, берем пользователей, которые все-таки совершили свой первый платеж. Сравниваем их с пользователями, которые до сих пор не совершили свой первый платеж, хотя провели в игре столько же времени. Смотрим, какие соответствуют им события. Какие события предшествовали тому, что пользователь заплатил, какие тому, что не заплатил. Вполне возможно, что ты увидишь, ну, например, что пользователи, которые заплатили, они... Ну, скажем, провели на одну попытку на уровне больше. Ну, допустим, что-то подобного рода. То есть, какое-то событие, возможно, ты увидишь какие-то принципиальные разницы в событиях, это означает, что потом можно создать пользователям искусственные условия, условия, при которых они все-таки будут склонны заплатить первый платеж.
0: К тому же, создавать paywall, правильный paywall, стена платежа, после которого он начинает платить, я уже для всех, так, чтобы он и игру не оставлял это не было слишком хардкорно да mm-hmm. и, и так чтобы он заплатил и это как-то сравнивать вот тут момент как не переборщить э- и не сделать из игры free to play pay win или тут мет- как метрики смотреть сколько раз можно э- позволять меру игроку не э- не проходить семь раз одну стадию не пройти 10 раз вот как-то mm-hmm. так вопрос вот он такой, такой плавающий
1: да вопрос действительно плавающий я тебе так скажу по поводу поеволов давай ты меня спроси следующий вопрос у меня там есть что сказать вот а по поводу вот а, того как сделать при тупле не по нужно просто сделать так чтобы преимущество пользователя который заплатил было временным. вообще ну один из Одно из условных таких правил нормальной фри-то-плей игры, хорошей фри ту плей игры, гласит, что пользователь в игре э, должен иметь возможность заплатить столько денег, сколько он хочет заплатить. Не хочет пользователь платить, ну и пусть не платит, пусть себе играет, пусть себе ждет, когда сундуки у него откроются. Хочет пользователь заплатить, может заплатить тысячу долларов. Дайте ему такую возможность. Вот. Но, однако, эта возможность должна быть, тем не менее, временной. В том же Clash Royale, давай посмотрим, как некий образец современной, актуальной фри-то-плей игры, да, пользователь платит тысячу долларов. Но эту тысячу долларов он может моментально открыть кучу сундуков. Да? Он быстренько эти сундуки открывает, испытывает новые эмоции. Во-первых, от открытия. Во-вторых, от того, как у него потихоньку начинает меняться колода с каждым новым сундуком. А он начинает выигрывать все больше и больше, увеличивать свой рейтинг. И раз, он вдруг достигает такого рейтинга, на котором он уже не так крут. Вот. То есть он получил а, свою эмоцию, свой возврат от инвестиций а, в виде эмоций тысячи долларов. Вот. А, и все. И его, его как бы, получается, преимущество уже растаяло. Это может произойти быстро, это может произойти медленно. Зависит непосредственно от пользователя. Да? Вот. А, но, тем не менее, мы выполнили условия того, что пользователь а, может, должен иметь возможность заплатить столько, сколько он хочет.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Я понял. Um... Именно идея такова, что э, пользователь в первую очередь должен получить временное преимущество. э, Чтобы э, это не повлияло на баланс игры в целом.
1: Да, да. То есть э, преимущество это как бы должно со временем. э, Ну, не то чтобы таять, да, но он должен просто постепенно сравниваться с другими игроками чуть более высокого уровня, вот и все. Э,
0: Вот у нас там. э, Следующий пункт, с которым мы хотели поговорить. Как понять, что в твоей игре есть проблемы? Только бенчмарки, или есть еще возможности? Ну, она не good и не окей? Okay?
1: Например, можно просто построить воронку. Да? Ну, бенчмарки здесь, на самом деле, очень хороший метод. Заряд ты его так это отметаешь быстро. Это нормальный метод сопоставления с рынком. Вот. А с другой же стороны, можно просто построить воронки и обнаружить, скорее всего, если ты построишь воронку, то ты довольно быстро обнаружишь, что есть те шаги конверсии конверсию, на которых ты бы мог улучшить. А это означает, что ты уже нашел некоторые проблемы. Вот. А, ну, то есть воронку можно построить, там, знаешь, традиционная ар-воронка. Я mm-hmm. совсем давно про нее рассказывал, воронка... R расшифровывается как Acquisition, привлечение, Activation – активация, Retention – удержание, Revenue – доход и Referral – веральность. Вот, можно построить просто такую воронку, сформировать для себя э, какие, какой-то набор событий, которые соответствуют каждому шагу, и построить, посмотреть поведение пользователя вот на этих шагах. И да, действительно, я бьюсь в закладку, что ты увидишь шаги, которые ты сможешь оптимизировать. То есть ты уже находишь какие-то проблемы. Ну, а дальше ты начинаешь их реализовывать. Поэтому вот вообще, в принципе, одной из важнейших задач аналитики является нахождение узких мест в проекте. простейший способ найти эти узкие места являются обычные пользовательские воронки, которые, в общем-то, уже всем плешь проели. Это, на самом деле, мой любимый отчет, вот, эти воронки, потому что он очень просто строится, просто читается, но, тем не менее, без него... Ты никогда не ответишь на эти
0: вопросы. Абсолютно согласен. Я его использую уже очень-очень давно, с тех же лохматых шестых-седьмых годов, когда мы просто смотрели, где теряется пользователь, на каких страницах теряется еще там вебом куда занимались и пытались привести и начинали понимать, почему он не переходит на следующую страницу или почему он не переходит на страницу оплаты. Вот uh-huh. мы, мы искали узкие места и это очень сильно влияли на итоговые продажи. Просто реально очень сильно. Так что я уверен, что тут абсолютно то же самое.
1: Да, да, да. Вот абсолютно с тобой согласен. Ну, тем более, что твое согласие это просто это, это согласие моего тезиса. Окей, <смех> да. uh,
0: okay. какие есть лайфхаки? Uh, лайфхаки от DevToDev.
1: Лайфхаки, ну да, я не подумал. Uh, ну, во-первых, uh, то, о чем я говорю всегда, это оптимизация первой сессии пользователя. Первая сессия пользователя – это действительно такой рычаг, который позволяет оптимизировать конверсию значительно. И вот буквально парочку примеров приведу, как оптимизация первой сессии помогала зарабатывать больше. Первый пример. Вот у нас в есть отчет, который позволяет строить воронку именно по первой сессии пользователя в игре и делать там очень много шагов, больше ста. Так вот, один из клиентов интегрировал у нас 120 шагов в туториал своей игры. В том числе там были интегрированы шаги, которые пользователь не видит. То есть, когда там подгрузка текстур, загрузка уровней и так далее. Uh-huh. И вот было выяснено, что наибольший отвал пользователей происходит как раз-таки на этих невидимых пользовательских шагах. То есть, ну, например, девайс там начинает тормозить, да, может быть, в принципе вылетает. И то есть было принято решение попросту облегчить туториал технически. И вот они это облегчили, они увеличили свой ретеншн начальных дней там, на 15%, у них впоследствии увеличился долгосрочный ретеншн на сколько-то процентов, и на сколько-то процентов, я уже не помню, поднялся доход.
0: Замечательно. Вот.
1: Еще один кейс увеличение первой сессии не наш, но, но тоже такой кейс был. А, это и, игра Criminal Case. Они рассказали об этом на GDC. Вот я видел этот доклад. А, они выделили всего 16 шагов в первой сессии, но этого было достаточно. И посчитали тот самый отвал на первой сессии и увидели, что при переходе от седьмого шага к восьмому отвал очень велик. Посмотрели, что это за шаг, а там, когда пользователь достигает второго уровня, его просят поделиться информацией об игре на Фейсбуке. И вот там возникала какая-то техническая ошибка просто из-за интеграции, за неправильной интеграции с Фейсбуком. Возникала не у всех, но у тех, у кого возникала, игра в общем-то вылетала. Вот. И они просто поправили эту ошибку и просто на ровном месте вернули себе 20% пользователей. Но 20% пользователей, сам понимаешь, это...
0: Это много, это очень
1: много. это очень много. И вот именно это как раз-таки дает пример того, каким рычагом может быть оптимизация первой сессии. Тебе нужно попросту изменить пару строчек кода в интеграции с Фейсбуком, и твой доход увеличивается на 20%. Вот, поэтому, если говорить про какой-то лайфхак, то я в первую очередь, наверное, скажу про вот именно супер первой сессии. Второе, это то, о чем сегодня была наша лекция, это коммуникация с пользователем. Да? Это вот те самые push-уведомления. Ну, как правило, как правило, это push-уведомления. Вот, например, если забыть про игры, например, поговорить про СМИ. Вот в СМИ там, в пять раз до одной из СМИ увеличило количество просмотров своих новостей, когда они ввели пуш-уведомления. А в играх я уверен, что можно достичь того же самого, если правильно эти пуши настроить. Вот. Если, например, это, ну, это уже очень более сложно будет, конечно, сделать, но тем не менее, если реализовать некую предиктивную систему, которая с какой-то степенью вероятности будет тебе говорить, что пользователь вот этот вот через несколько дней норовит покинуть игру, то его можно будет вернуть этим самым пуш-уведомлением, просто вовремя ему послать нужное ему сообщение, что «друг, вот тебе скидка, давай покупай», или «вот тебе бонус, ну, пожалуйста, иди и играй». И пользователь будет рад, что ему придет бонус и, как ну, грубо говоря, рестартует свое поведение, вот он уже норовил было уходить, но вот тут возьмет и передумает. Вот. Это такой возврат пользователей при правильно настроенных пушах. Понятно, что пуши можно использовать неправильно и просто спамить пользователей, что они быстренько удалят ваше приложение с девайса. <с Если их настроить правильно, то они действительно могут увеличить доход приложения значительно.
0: Кстати, вернемся чуть-чуть вот к этому пункту. Я просто очень много читал о том, что понять, почему пользователи уходят, но это не всегда возможно. Но осознать, что вот он сейчас, вот-вот и уйдет, намного проще. Там есть какие-то паттерны поведения пользователя, которые для твоей игры ты их можешь вычислить, по большому счету. Да? Но не совсем big бигдата, но где-то близко к этому ты проверяешь, находишь общие паттерны, и ты понимаешь, что там 70% где-то с 70% вероятностью твой пользователь через этот пользователь через неделю тебя покинет. Uh-huh. Вот там, а- Насколько помогают, к примеру, подарочки или еще что-то
1: на того, чтобы его удержать? Помогают, безусловно, помогают. То есть тут все зависит от того, как ты эту систему настроишь. Ну, система состоит из двух частей. Первая часть это как бы прогноз ухода, да, и вторая часть предприятие, предприятие каких-то действий, чтобы пользователь не ушел. Вот, и это как довольно дорогостоящая штука на самом деле потому что здесь нужно немалый математический аппарат иметь да безусловно хорошо понимать свою игру и как бы подключать еще и гейм однако я уверен что как бы, ну уж раз в два-то при правильной настройке это точно может увеличить показатели целевые именно доход
0: замечательно замечательно я просто читал некоторые там доклады потому что в принципе они хотели при помощи big дата. Я уже не помню, какая это компания, но они хотели при помощи Big Data увидеть, почему уходят люди, да? mm-hmm. Но смогли выделить только то с 90% кажется, вероятностью, что они определяют, что вот, к примеру, через неделю они уйдут, но причин так и не смогли выявить. Но, несмотря на это, им причины и не понадобились, при помощи этих подарочных так называемых, они некую часть все-таки возвращали назад. Так или иначе, да, да, да. да. У них ретеншн долгосрочный и лайфтайм увеличился. Вот а,
1: смотри, да, можно да, я немножко да, да,
0: да.
1: Вот а, ты как раз таки яркий пример, на самом деле, а, аналитики как таковой. Аналитика тебе с трудом ответит, а как правило, не ответит на вопрос, почему. Они ответят, она ответит на вопрос, как бы что происходит, да. Вот. А уж дальше твоя задача, поняв, что произошло, а, предпринять на, на этом какие-то действия. И даже не важно, почему, не всегда в этом необходимо разбираться. Можно просто вовремя эти сигналы увидеть и на них должным образом отреагировать. И аналитика здесь как раз таки может помочь. Да,
0: абсолютно абсолютно с этим согласен. Не обязательно, что даже если ты бы знал причину, тебе бы это помогло что-то изменить. Скорее всего, что если даже ты отреагировал по, по паттерну, и быстро, у тебя есть больше шансов, чем если бы ты начал бы ковыряться в том, что происходит, почему... Не, не что, а почему это происходит. И потерял бы больше, больше времени и клиентов. Absolutely. Да. Расскажи, пожалуйста, про dev dev я, я понял, что не надо про все системы аналитики <laughs> говорить, а вот про dev 2 dev Почему стоит это там ну, 5 минут рекламы, но на самом деле это не реклама. Почему стоит вот, пойти
1: и открыть себе аккаунт и работать с вами? А, окей. Я был не готов к такому рекламному вопросу, но постараюсь ответить мне экспромтом. Ну, во первых dev Def2Dev. Как бы в первую очередь разрабатывался для игровых проектов. У нас есть группа отчетов, которые будут очень полезны непосредственно играм. Они так и называются Game Metrics. Там можно увидеть, например, распределение виртуальной валюты по уровням, как пользователи на каждом уровне покупают и что покупают, как тратят и на что тратят, сколько у них денег в итоге остается и так далее. То есть то, что не нужно для проектов другого толка, например, для e-commerce это совершенно не важно, вот, но играм это может быть очень полезно. Вот Это раз. А, во-вторых, Dev2Dev это система, в которой помимо аналитики, ну, столь, настолько же детальной, насколько она есть и во всех других системах, а, там есть в Dev2Dev еще эти самые пуш-уведомления. А это очень прикольно, а, когда, ты, когда у тебя и пуши, и аналитика в одной системе. То есть ты следишь за одним сегментом пользователей, ну, допустим, тебе метрики на нем не нравятся, и ты здесь же, находясь в этой же системе, отправляешь им уведомления и смотришь, как эти метрики начали выправляться. Вот В противном же случае тебе придется просто использовать две разные системы, Вот, но ну, и тебе потребуется еще некоторое время на их склейку. Вот. А это второе. В-третьих, недавно мы научились прогнозировать LTV. Mm-hmm. Да, не то чтобы я скажу, что мы прогнозируем LTV вот прям вот сразу, разумеется, нет, вот, однако, у нас зашиты такие достаточно нетривиальные алгоритмы, которые базируются не только на математике, но и на нахождении как бы вот схожих проектов. А, то есть, да, у нас есть математика, которая, а, получается, анализирует твои платежи в игре и говорит, сколько в итоге пользователь тебе принесет за год жизни. Вот, а, но Также у нас эти прогнозы еще и корректируются за счет нахождения похожих проектов. Ну, похожесть мы там определяем тоже сложным алгоритмом. Там и жанр, и платформа в деле, и значение метрик. Ну, то есть, чтобы пользователи... Игры с похожим удержанием, игры с похожим значением дохода с пользователя. В общем, какие-то схожие схожие игры. Также одним из преимуществ мы считаем, то, что наша система позволяет анализировать еще и трафик. А, то есть можно, мы можем, как бы, получается, если игра закупает трафик через одну из трех стандартных систем AppSlayer, Adjust или Tune, то мы можем получать оттуда информацию и впоследствии а, бы, анализировать поведение пользователей в привязке их источникам. Ну, то есть, например, mm-hmm. строить воронку по двум разным источникам трафика. Далеко не все системы это могут делать. Вот. Ну и заканчивая рекламную часть, uh-huh. я хочу сказать про цену, вот, что у нас э, монетизация, в отличие от многих других систем, идет от МАУ, а не от дата Ну, uh-huh. поясню, поясню, что это значит. Дата-поинт point это как бы вот, э, строчка в базе данных аналитической системы. И чем больше данных вы отправляете, тем больше вы платите. У нас монетизация идет от МАУ. Причем до 10 тысяч мау, если у вас в месяц меньше 10 тысяч пользователей, то вам все бесплатно, включая бесконечное количество пуш-уведомлений. Ребята, сейчас вот. же из чатика запомнили вот. и идем. А, Затем идет такое планомерное увеличение цены с ростом, с ростом мало. То есть, если ты достигаешь там, 10 тысяч мало, то ты можешь сколько угодно датапоинтов слать. Вот. Мау имеется в виду уникальных пользователей. Ну, да. да. Количество уникальных пользователей, которые посещали твою игру в течение месяца. Ну, это вот. soft
0: с вами можно сделать без проблем.
1: Да, да, да. То есть, у нас еще вот к вопросу о преимуществах: у нас 30 дней бесплатно, то есть, ты за эти 30 дней можешь интегрироваться и запустить soft-lanch и посмотреть, как, как что это будет, и за это время ты получаешь как бы весь функционал бесплатно Вот. Включая, повторюсь, бесконечное количество пуш-уведомлений. Okay. А, помимо этого, у нас есть. Мы пытаемся позиционировать себя как аналитику с человеческим лицом. То есть, если у вас есть проблемы с интеграцией, мы вам поможем. Вот, потому что у других систем, ну, моя практика на предыдущих работах, это показывала, Не знаю, как интегрироваться, и никто мне не поможет в этом. Mm-hmm. Вот. А тут мы поможем интегрироваться, заодно поможем там и настроить, например те же самые кастомные события и так далее. У нас до кучи есть еще и, например, аналитические консультации. Можно подключить DevToDev и подключить нашего аналитика на аутсорс. Вполне возможно, это буду я лично. А а также есть, например, тариф, который не подразумевает интеграцию DevToDev. То есть ты можешь ничего не интегрировать, просто просто взять нашего аналитика на несколько часов и тебе проконсультирует что и как. То есть мы еще и пытаемся быть аналитикой человеческим лицом. Вот именно поэтому, ну еще учитывая, что все ребята русскоязычные, и будет просто просто общаться, и языкового барьера не наблюдается. Вот, наверное, вот это основные преимущества Dev-to-Dev. А,
0: может, тогда да, спрошу, я не буду спрашивать про, про другие, потому что ну, их можно найти на самом деле, тут пояс google не, ничего такого тут Но mm-hmm. меня больше интересует вот такой момент. Как ты считаешь, есть ли момент, э, и стоит ли вообще писать свою статистику, и когда это стоит делать? Если он есть?
1: Это очень хороший вопрос. Мне вот через два дня предстоит выступать в Минске на конференции, где я буду выступать вот докладом примерно на эту тему я немножко опасаюсь, потому что до сих пор четкого ответа для себя я не придумал. Вот. А мне кажется, что как бы для начинающих компаний система аналитики, это как раз то, что надо. Во-первых, современная система аналитики для небольшого, небольшого размера игр бесплатная, ну, вот, как бы пример с GTA я привел. Во-вторых, они уже априори дают тебе те отчеты, которые тебе будут полезны. Потому что если ребята занимаются игрой, как я говорил, что лучше заниматься поначалу все-таки игрой. Ребята занимаются игрой и не хотят по этой аналитике прокачиваться, они не обязаны прокачиваться по этой аналитике, просто они могут взять эту систему и на небольшом масштабе бесплатно эту всю аналитику получить. Понятно, что дальше следующим этапом жизнедеятельности проекта является то, что он растет и аналитика становится для него уже не бесплатной. Вот. А когда же стоит начинать пилить свою систему? Ну, мне все-таки кажется, что для этого компания должна а, настолько вырасти, чтобы она сама к этому пришла, что нужна своя система аналитики. А, видишь, когда, когда перестанет хватать стандартных отчетов uh-huh. а, системы, и более того, когда ваши потребности выйдут сильно за пределы аналитической системы. Потому что вот у нас деф-то деф-как. Если у тебя есть какой-то очень сложный кастомный запрос на аналитику, для которого у нас не предусмотрено стандартного отчета, ты можешь всегда выгрузить сырые данные и в Excel, там, отфильтровав их, сделав нужные расчеты, сам сделать какие-то выводы. Вот. Однако, когда тебе и этого уже перестанет хватать, да, когда ты захочешь как бы, вывести аналитику на совершенно новый уровень, для этого, во-первых, твоя игра должна уже быть достаточно большой, чтобы у тебя уже были и аналитики в штате, которые будут это делать, да, и дата-инженеры. Вот именно тогда, наверное, стоит, стоит переходить к своей системе аналитики. Из чего я делаю выводы, что
0: пока ты только начинаешь, что лучше делай игру, а аналитику за тебя сделают другие. Именно так. Да. Ну я просто, так как я программист, я вот всегда за то, чтобы сделать, ну как бы, ну это все программисты такие, не потому что я такой. Сначала начинаем с того, что пишем язык программирования, на котором будем делать свой движок, как бы с этим очень трудно бороться, бороться в самом себе вот мне всегда вот хочется давай я сделаю потому что я точно знаю что мне нужно под мой проект но это не совсем так ты только начинаешь ты не знаешь что тебе нужно и, и после того как ты вот мучаешься делаешь все коряво придумываешь заходишь на тот же dev to dev или на что то другое не обязательно dev to dev и ты видишь не только те отчеты, которые ты с трудом смог сделать, а те. Сотни отчетов, или сколько там у вас, их, которые ты еще не думал и даже не знал, что они тебе, что они тебе нужны, они тебе оказываются ой, как нужно. Вот да, как-то да. вот так.
1: Вот нужно понять, смотри, что а, вот ты, ты действительно сказал, что ты программист, да, и, и там нас слушают тоже ребята-разработчики. Вот. А, а есть ребята-аналитики, задача, ну, такие, как я, задача которых анализировать. И вы знаете, как писать игры, а я знаю, как их анализировать. Вот. А, так зачем? Я, например, не собираюсь писать игру. Ровно так же и не рекомендую пытаться анализировать игры тем, кто эти игры хочет, любит и умеет писать. Вот. А, знаешь, вот есть такой ролик про, про Гарри Уолдмана, который э, в на баскетбольной площадке э, говорит про, про то, что баскетболисты не должны играть в кино. Он очень эмоционально говорит, что вы понимаете, что эти баскетболисты совершенно ничего не умеют делать в кино. И потом в конце говорит, видите, как я эмоционально сказал, потому что я актер, потому что я этому учился, а вы, ребята, играете в баскетбол.
0: Ну, окей, у нас такая эмоциональная э, такой, э, концовочка. Э, я, Уже ну, концов? Ну, я думал, ну, мы, <с- <с- мы там часик, там, десять минут проговорили. Дай, пожалуйста, ребятам совет. Вот с твоей точки зрения, что им поможет с первой игрой, или что может им помочь сделать игру более удачной, чем предыдущая, с точки зрения анализа?
1: Ну, повторю тот тезис, который я говорил в самом начале. Сосредоточить все-таки на игре, потому что да, вот как раз таки инди-разработчики это те ребята, которые двигают игровую индустрию вперед. Вот, поэтому я рекомендую игровым разработчикам все-таки да, делать игру и получать от этого удовольствие. Вот. А такие сервисы, как, например, аналитика или там какие-то любые другие сторонние сервисы, вам в этом, в этом помогут. Однако, если вы будете просто сильно отвлекаться на подобного рода вопросы, как аналитик, именно на этапе создания игры, то вы просто перекроете себе некий творческий поток, и это сделает ваши игры только хуже. Поэтому моя рекомендация – сосредоточьтесь на игре. Понятно, что аналитика здесь... Может быть. Поэтому на досуге можете почитать кое-что по теории вероятности. Это то, что поможет вам и в играх разбираться лучше, ну, потому что теория вероятности это то, что выросло из игр, да, из э, костей, из кидания орла и решки и так далее. Вот. Э, так что, если вам интересно, то можете почитать что-нибудь по теории вероятности, просто по статистике достаточно научно-популярной литературы. Это... Э, очень приятное чтиво, которое немного повернет ваше сознание в нужное русло, вот. А вообще, как бы, если так уже подниматься на еще на уровень выше, то просто как бы, делайте то, что вы любите, и тогда, тогда это все получится.
0: Да, безусловно. Это был очень полезный вечер лично для меня. Я задал те вопросы, которые я не задавал на ваших курсах. А задал их по-своему, потому что мне трудно печатать, а голосом мне получается проще. Хотя и тут я заикаюсь иногда, сюда. Огромное тебе спасибо за то, что ты пришел. Я думаю, что мне было бы интересно пригласить тебя уже для того, чтобы... В следующий раз мы обсуждали какой-то конкретный проект, вот, который только появился, к примеру. Ну, тот же, как вот Flash Royale, когда uh-huh. пытались сделать deconstruction. Вот Появится какой-то интересный проект, и вот мы его обсудим с точки зрения аналитики. Что было, как было сделано, как к этому прийти. Я думаю, что может получиться очень хороший. А, да, давай.
1: Мне тоже будет очень интересно. Зави, сразу... я с радостью присоединюсь. Окей. Uh,
0: okay. Всем до свидания. Спасибо большое. Все, пока-пока. Пока-пока.